0: a todos, a todas. ¿Cómo están? Acá en la segunda oportunidad, el segundo capítulo, el segundo episodio de este nuevo podcast Aventura Permacultura, en el que, bueno, más allá de, de que hace más de siete años que estoy investigando, profundizando, experimentando y desarrollando distintas prácticas en torno a la permacultura, trabajando con más de 400 personas en sus rediseños de vidas hacia una vida más sustentable, Hace bien poquito que nos, nos mudamos a un nuevo proyecto, a nuestra casa definitiva, en el cual bueno, elegimos este lugar para criar a nuestras hijas, así que es un proyecto a largo plazo. Entonces, el objetivo de este podcast es compartir el viaje, compartir con ustedes cada una de las decisiones, cada uno de los aciertos, de los errores que diariamente nos encontramos... Porque, como un diseño de permacultura es algo que está abierto, que está vivo. Entonces, eh, que quede claro que en este lugar no me quiero parar como una persona de que, ay, yo tengo la verdad y, y, y yo tengo el, la, el camino, sino que es simplemente un aventurero más que elige caminar en un sentido contrario, en un sentido en el cual la mayor cantidad de personas. No, no suele hacerlo, por lo cual muchas veces nos enfrentamos a, a, a cosas nuevas. Así que vamos con este segundo episodio de Aventura Permacultura, en el cual les voy a contar algo muy importante. Algo que quizás sea lo más importante que que hemos descubierto en el último tiempo así que nos permitió estar hoy acá así que si quieren saber así como cuál es ese pilar tan importante sigan en este episodio que seguro que les va a encantar y seguro que les va a ayudar a avanzar más cerca de su sueño Todo empezó en este viaje que les comentaba en el podcast de ayer a Chile donde estábamos en este curso de diseño de coldeas, y recuerdo que en varias oportunidades se nombró la palabra visión por ejemplo recuerdo que hablando con Griffin Hope que es uno de los fundadores de la escuela del Manzano que fue el, el, nuestros anfitriones en ese curso donde se transformó radicalmente mi vida y él mencionaba que, por ejemplo, él había crecido en una comunidad en Nueva Zelanda y que esa comunidad se desapareció cuando los jóvenes empezaron a crecer y, y su, su observación, su, su interpretación, era que lo que había faltado era una visión común, una visión a largo plazo, ¿verdad? Esto también en, en el módulo social, recuerdo que el, el pilar para una para una buena creación de un proyecto era la visión común y, y más adelante también en el proyecto en el, cuando nos enseñaban una metodología así como súper, súper, súper innovadora para gestión de proyectos sustentables que se llama Dragon Dreaming que es creada por un si no me equivoco australiano llamado John Croft entonces también el sueño era, era como de donde partía todo el la metodología y la importancia del sueño. De hecho, la metodología se llama Dragon Dreaming, el, como un dragón soñando. Entonces, yo ahí percibí, wow, que, que esto es muy importante y todavía no ...no, no, no percibía, no, no, no llegaba a poder dimensionar la importancia. Lo, lo guardé como un aprendizaje y seguí mi vida, seguí transformando todo lo que iba a mi paso. Y recuerdo que en un momento, años... Después estábamos con Nati y era de noche. Yo tuve un episodio en el cual me, me coloqué en un lugar de mucha vulnerabilidad, así, pidiendo mucho para, para poder avanzar en este sueño ya. No quería vivir en una casa donde tenía perros ladrando todo el tiempo de los vecinos, donde tenía dos muros de bloque, uno de cada lado, altísimos, que si bien... ...teníamos nuestro jardín... ...teníamos nuestra huerta... Eh, ...había animal... ...teníamos nuestras gallinas... ...con huevos... ...y bueno... ...como que podíamos hacer ahí... ...nuestra, nuestra práctica... ...como más... Eh, ...no vivíamos en un apartamento... ...en una ciudad... ...a eso me refiero... no ...pero de todas maneras... ...me sentía súper, súper, súper limitado... ...quitando que... ...era un lugar alquilado... ...en el cual... ...no estábamos pudiendo tener... ...ni por un lado la libertad... ...para... ...para hacer... ...lo que quisiéramos... ...y por otro lado sabíamos que estábamos de pasada entonces me acuerdo que entré en un proceso de, de pedir, pedir, pedir de, de poder claridad de poder ver con claridad hacia dónde quería ir ya sabíamos que era ir al campo ya sabíamos que íbamos a esperar hasta que Ila tenga un año nuestra hija menor para poder eh, darle a ella también un, un periodo ahí de, de tranquilidad porque sabemos que la vida en el campo no iba a ser como fácil que íbamos a construir una casa etcétera Así que esa noche me recuerdo que fue bien importante pedir claridad en la visión. Y, y me acuerdo que entré en un estado de, de, de mucho temblor, esto es sin ninguna sustancia de ningún tipo, solamente en mi cosmovisión, en, en la manera de, que yo elegí para caminar mi espiritualidad, eh, usamos el tabaco, el, el tabaco como una planta sagrada en la cual... Bueno, eh, podemos comunicarnos con el espíritu, podemos comunicarnos con nuestros sentimientos a través de, de rezar el tabaco. Entonces eh, salí, me acuerdo que esa noche estaba estrellado, había unas wow, unas estrellas impresionantes. Era una noche de abril, bastante fresca, y, y pedí esa claridad ¿no? a, a, al espíritu, que más allá de que la creencia que tengan... Lo que hice fue con, intentar conectarme con el Creador, con el Divino... Con, con, con lo que quieran creer que sea... Pero bueno, ya saben, entienden, ¿no? Así que... Al pedir eso, entré en ese estado de, de mucho temblor... Y me acuerdo de empezar a llorar muy fuerte... Pero eran, unas, eran lágrimas de, de, de plenitud... Eran lágrimas de que de, estaba colmado de, de, de algo que estaba sintiendo... Que me estaba desbordando por todos lados... En el cuerpo con temblores... En los ojos con lágrimas... Me recuerdo haber entrado así porque dije, ¿qué hago, Casolo? Llorando afuera. Y las niñas estaban dormidas. Fui a buscar a Nati, que estaba también dormida con ellas. Y, y le pedí contención, le pedí, me di un abrazo. En ese momento, me acuerdo que estuve un rato temblando, todavía llorando adentro. Nati no entendía mucho, pero bueno, me acompañaba. Y al rato, cuando me logro calmar un poco, le digo, amor, necesitamos eh, dar el paso. Necesitamos eh, movernos. Ahí ya, ya como he tenido la claridad de que ya había ya cumplido el ciclo ahí. Entonces, esa noche retomé ese aprendizaje y esa noche escribimos nuestra visión, nuestra visión a largo plazo. Esa noche escribimos dónde queríamos estar. Esa noche comenzamos a, a ponernos de acuerdo cómo queríamos que sea nuestros próximos 10 años juntos, cómo queríamos que sean nuestros próximos 15 años juntos, en dónde, pero con un lujo de detalles, o sea... Eh, construir una casa, de qué tipo de casa estamos hablando, en qué lugar si queremos que tenga una cañada, un arroyo, bueno así es, esa noche de, me acuerdo que definimos esa visión y, y en este podcast que va a ser más corto que el anterior les quiero invitar a eso les quiero invitar a que puedan escribir su visión si, si, con su pareja o si están en un viaje por ahora solos solos si tienen hijos que ya son más grandes y que pueden incluirlos en el ejercicio también y, y simplemente entréguense a ¿cómo quiero que sea mi vida dentro de 20 años? ¿cómo quiero que sea mi vida dentro de 10 años? si no les da para pensar en 20 años pero a largo plazo, ¿dónde quiero estar? ¿dónde quiero vivir? ¿cómo quiero ser de... De personalidad, cómo quiero ser con respecto a, 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 mi, a mi consumo, a, 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 mi, a mi trabajo, a cómo me sostengo, a mis relaciones, si están solos, si quieren tener una familia, y si no que no quieren tener una familia, como poder describir ahí en ese, en ese papel todo lo que quieren, todo cómo se ven. Pero no es un cómo se ven desde donde están ahora, sino permítanse soñar grande. ¿Ok? Porque más allá de todo el trabajo en la tierra, este podcast, como dice ahí la bajada de transición, familia y otra cosa más que en este momento no me acuerdo se trata de eso, de poder inspirarles a, a, a dar pasos hacia ese sueño y creo muy fuertemente que el movimiento que, que se viene ahora y que como seres humanos lo más coherente es volver al campo y, y creo que si estás escuchando este podcast seguramente compartas conmigo de que de que necesitamos volver a la naturaleza, necesitamos volver a conectarnos con nuestra naturaleza y poder caminar hacia la Tierra. Entonces, bueno, el ejercicio del podcast de hoy es simple, agarrar un papel y escribir cómo te ves dentro de 20 años. Ahí puedes invitar a tu familia a hacerlo y espero de verdad que lo puedan hacer, espero de verdad que las puedan leer y que puedan visualizarse, que puedan entender que pueden construir ese sueño, que pueden construir esa visión pero si no la escriben nunca es posible que estén eh, rebotando por ahí hasta hasta bueno hasta que tengan la claridad pero hoy es una oportunidad para hacerlo, así que te invito a, a tomar un papel y hacerlo, y nos vemos mañana en otro episodio de Aventura Permacultura, me encanta poder estar compartiendo con ustedes así que nos vemos mañana chau chau